0: Schön, euch alle zu sehen. Die dritte Kerze brennt, bald schon die vierte. Der Advent ist ja dieses Jahr sehr kurz. Nach dem vierten Advent ist schon gleich Heiligabend. Und wenn die fünfte Kerze brennt, dann hast du Weihnachten verpennt. Das wisst ihr hoffentlich. Gut. Heute ist mein Thema, öffne deine Herzenstür. Öffne deine Herzenstür. Ich möchte ein bisschen über Türen sprechen. Deswegen ist auch hier dieses Bild der weißen Flagge, da kommen wir noch dazu. Und wir wollen heute auch über einen Schurken in der Weihnachtsgeschichte sprechen. Doch Bevor wir zu dem kommen, möchte ich kurz eingangs ein paar Helden nennen. Und zwar als erstes Mal, die Maria hier ein Bildnis, wie es gewesen sein könnte. Sie ist für mich ein Held, weil sie so viel Mut hatte als Jungfrau und unverheiratet, sich schwanger zu zeigen. Als ihr der Engel erschien, da wird uns berichtet, dass sie noch nachgefragt hat, wie das denn geschehen soll, wie soll ich denn schwanger werden? Vielleicht gerade hier diese Handhaltung, wer ich? Und der Engel erklärt ihr, dass sie durch die Kraft des Heiligen Geistes schwanger werden wird. Und dann finde ich das so stark, dann hat sie gar nicht lange überlegt, weil Lukas berichtet uns, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Sie ist für mich ein Held. Der zweite, Josef, weil er so gehorsam war. Im Matthäusevangelium, da wird uns berichtet, dass er eigentlich die Verlobung so ganz stillschweigend auflösen wollte. Als er das so mitbekommen hat. Er wollte nach Gottes Geboten handeln, Maria nicht bloßstellen. Und dann erschien ihm ein Engel im Traum und erklärte ihm, dass das Kind durch Gottes Geist entstanden ist. Dass er der Sohn Gottes sei, den er Jesus nennen sollte und der das Volk von seinen Sünden erlösen würde Und als Josef erwachte, da stellte er sich auch gehorsam zu Marie und hat gesagt, ich stehe zu dir, ich bleibe bei dir, ist mir egal, was die Leute reden, auch ein Held für mich. Dann gibt es noch die Hirten in der Weihnachtsgeschichte, die hier ein Bildnis, wo der Engel erscheint, hinten der Stern über dem Stall vielleicht, die machten sich schnell auf den Weg und haben Jesus leidenschaftlich angebetet, nach ihnen dieser Chor der Engel auf dem Feld erschienen ist und die frohe Botschaft verkündigt hat. Da machen sie sich gleich auch auf dem Weg. Letzte Woche haben wir uns über die Weisen unterhalten, auch so Helden, weil sie so weit gereist waren. Man schätzt, dass sie ca. 1000 Kilometer mit dem Kamel unterwegs waren. Sie waren beritten und sie kamen und haben großzügige Geschenke mitgebracht. Da haben wir letzte Woche ausführlich darüber geredet, ihr könnt gerne da die MP3 euch nachhören. Und jetzt kommt es zu dem Schurken. Das waren bisher die Helden. Es gab auch einen, der die Rolle des Schurken spielte. Und von ihm lesen wir in Matthäus 2, Vers 7. Die Situation ist folgende, die Sterndeuter sind gerade nach Jerusalem gekommen und fragen überall nach, ja, wo ist denn jetzt der Messias, wo ist der neue König der Juden? Und Herodes hat es mitbekommen und da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und fragte sie, wann sie zum ersten Mal den Stern gesehen hätten. Anschließend schickte er sie nach Bethlehem und bat, sie sucht nach dem Kind und gebt mir Nachricht, wenn ihr es gefunden habt. Ich will dann auch hingehen und ihm Ehre erweisen. Was für eine große Lüge, von wegen Ehre erweisen. Na, die Weisen haben sich auf den Weg gemacht, zum Kind in der Krippe, huldigten ihm mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Doch dann erschien sowohl dem Josef als auch den Weisen ein Engel im Traum und hat sie gewarnt, macht es nicht, geht nicht zurück zu Herodes. Und die Weisen haben sich über einen Umweg zurück nach Hause gemacht und der Engel sagte zu Josef, ihr müsst fliehen nach Ägypten, ganz, ganz schnell. Und sie sind geflohen nach Ägypten und der Engel sagte, ich gebe euch wieder Bescheid, wann ihr zurück könnt. Und die Bibel berichtet uns, zwei Jahre waren sie in Ägypten. Wie gut, dass die Weisen ihnen ein bisschen Gold gebracht hatten für diese Zeit. Ein bisschen später in Matthäus Kapitel 2, Vers 16, da lesen wir dann, Herodes war außer sich vor Zorn, als er merkte, dass ihn die Sterndeuter hintergangen hatten. Er ließ alle Jungen unter zwei Jahren in Bethlehem und Umgebung umbringen. Denn nach den Angaben der Sterndeuter musste das Kind in diesem Alter sein. So erfüllte sich die Vorhersage des Propheten Jeremia. Und hier ein Zitat aus Jeremia in Vers 18: Schreie der Angst hört man in der Stadt Rama, das Klagen nimmt kein Ende. Rahel weint um ihre Kinder, sie will sich nicht trösten lassen, denn ihre Kinder, die wurden ihr genommen. Herodes und die Sterndeuter, die werden im selben Kapitel beschrieben, aber sie hätten nicht unterschiedlicher sein können. Die Sterndeuter, die Weisen, die machen sich auf eine lange Reise, auf einen strapaziösen Weg, mit vielen Anstrengungen, um Jesus zu sehen. Der Herodes, der weigert sich jedoch, die paar Kilometer die Stadt zu verlassen. Die Weisen bringen ihre Schätze, um dem Kind zu huldigen und auch ihren Respekt zu zeigen. Herodes, das genaue Gegenteil, er versucht, es zu töten. Die Weisen, die sahen in Jesus den Messias, Wen oder was sah Herodes? Ich glaube nur sich selbst. Er sah nur sich. Ich finde es relativ ähm, traurig, weil wahrscheinlich ist er der erste Mensch, der Jesus so ganz bewusst zurückgewiesen hat, wenn man das so sagen kann, der eifersüchtig war. Es gibt einen britischen Gelehrten, aus dem 19. Jahrhundert, den Frederick Farrar 1831 bis 1903 gelebt. Und er hat das Leben von Herodes studiert und hat gesagt, sein gesamter Lebensweg war mit Blut getränkt. Er ließ Menschen erhängen, verbrennen, auseinanderreißen, Hinterrücks ermorden. Er erzwang Geständnisse durch unvorstellbare Folterqualen. Ein Mensch voller unmenschlicher Gewalt, schreibt er über ihn. Herodes war ein wilder Mann. Er tötete drei seiner eigenen Söhne. Kann man sich gar nicht vorstellen. Es gibt eine Niederschrift von Kaiser Augustus, der hat über ihn gesagt, bei Herodes ist es besser, sein Schwein zu sein, als sein Sohn. Was war mit diesem König passiert? Was veranlasste ihn dazu, solche Grausamkeiten zu begehen? Von außen betrachtet würde ich sagen, dass er sehr stolz war. Herodes nahm sich selber ungeheuer wichtig und seine Arroganz, die trübte seinen Blick auf Christus. Er sah sich als einzigen Herrscher und wehe, da kommt jemand anders, den räumen wir aus dem Weg. Und dann sicherlich sein Egoismus. Sein Ego sah sei in dem Moment bedroht, als die Weisen nach diesem neugeborenen König der Juden nachgefragt haben. Matthäus heißt es, als König Herodes das hörte, da war er sehr bestürzt. Und dann fragt er mit so einem ganz geheucherten Interesse nach. Er fragt die Priester und Schriftgelehrten, wo denn der Messias geboren werden sollte. Und als er die Antwort erfährt, da fordert er die Weisen auf, das Kind zu suchen und ihm zu erzählen, wo das Kind ist. Und er lügt sie an, damit ich ihm auch huldigen kann und, was weiß ich, Geschenke und anbeten und dergleichen. Aber das ist gar nicht seine Absicht, das genaue Gegenteil. Interessanterweise kann er nicht mal sagen, such den König, er sagt, such das Kind. Also er nimmt Jesus gar nicht als den wahr, als der er eigentlich ist. Er sagt, such das Kind, diesen kleinen Knirps. Was ich ein bisschen nicht so ganz verstehe, ist, warum er sich nicht selber auf die Suche gemacht hat. Jerusalem zu Bethlehem, das sind so circa drei Stunden zur damaligen Zeit, da hätte er sich doch auf die Weg machen können. Oder warum hat er nicht ein paar Soldaten geschickt? Schnell beeilt euch, seid vor den Weisen da und schaut, dass sie ihn nicht finden. Und dann tötet die Weisen noch und bringt mir das Gold, Weihrauch und Myrrhe. Aber er hockt da einfach in seinem Palast und wartet. Er verließ sich darauf, dass die Weisen das Kind für ihn finden. Doch Gott sei Dank hatten die Weisen einen Draht nach oben. Ihnen erschien dieser Engel im Traum, der ihnen sagte, passt auf mit dem Herodes, kein guter Mann. Sucht euch einen anderen Heimweg. Und das hat dann diesen Tyrannen so wütend gemacht, dass er den Befehl erließ, in Bethlehem und Umgebung alle Kinder umbringen zu lassen, die jünger als zwei Jahre wachen. Ganz grausam. Also er wollte unbedingt sicher gehen, dass da niemand ist, der an seinem Thron rüttelt. Der Stolz von Herodes, der hat ihn, glaube ich, absolut blind gemacht. Ihr kennt ja dieses Sprichwort, Liebe macht blind. Ich glaube, Stolz macht manchmal noch blinder, weil man sich ganz verschließt. Nicht sehen will. Und Stolz hat ganz viele Wunden oder bringt ganz viel Leiden. Überlegt mal, wie viele Entschuldigungen werden nicht ausgesprochen, weil Menschen sich zu wichtig nehmen und zu stolz sind, um zu sagen, es tut mir leid, war mein Fehler. Wie viel Lob wird nicht ausgesprochen, weil Menschen manchmal zu arrogant sind, um die Leistung anderer anzuerkennen. weil zu sagen, hey, das hast du super gemacht. Du hast heute super Cajon gespielt, du hast heute schön gesungen. Danke, dass ihr so früh da seid und aufgebaut habt. Danke für das Catering heute. Wie viele Herzen werden gebrochen, weil jemand zu stur ist und um jeden Preis den eigenen Kopf durchsetzen will. Überheblichkeit, die verletzt die Menschen, kann Beziehungen kaputt machen. Und Stolz hat da einen sehr hohen Preis. Er kann Beziehungen und Freundschaften kaputt machen. Er kann ganze Projekte zum Stillstand bringen. Er kann Ehen und Familien zerreißen. Und er kann im Geschäftsleben sehr viel Geld, wenn nicht sogar eine ganze Existenz kosten. Nur weil jemand stur geblieben ist. Was können wir tun, um uns davor zu schützen? Was hat das Ganze überhaupt mit Advent zu tun. Es gibt einen sehr guten Rat von Paulus in Römer 12, Vers 3. Da heißt es, in der Vollmacht, die mir Gott als Apostel gegeben hat, warne ich euch, überschätzt euch nicht, sondern bleibt bescheiden. Das ist sein Tipp. Bleibt bescheiden. Ich finde es so lustig. Apropos, bleibt bescheiden. In der Vollmacht, die mir Gott als Apostel gegeben hat. Aber er wollte einfach damit die Autorität ausdrücken. Und er sagt, hey, ich warne euch, überschätzt euch nicht, sondern bleibt bescheiden. Vielleicht auch aus eigener Erfahrung ge gesagt und niedergeschrieben. Vielleicht hat er gedacht an diesen Saulus, diesen arroganten Christenverfolger und sagt jetzt als Paulus, hey, überschätzt euch nicht, bleibt bescheiden. Bei allen Dingen, die wir erreichen, da dürfen wir nie vergessen, wer uns die Kraft und die Ressourcen dazu gegeben hat. Wer uns gesegnet hat, sodass wir heute dort stehen wo wir sind. Allein durch die Gnade und Kraft Jesu sind wir eigentlich heute, wer wir sind. Und haben wir heute, was wir auch haben. Und eine Bi Botschaft, die wir in der Bibel immer wieder finden, ist die, dass Gott ein demütiges Herz liebt. Gott liebt Demut. In Matthäus gibt seine Stelle in 11,29, da heißt es, lasst euch von mir in den Dienst nehmen, lernt von mir, ich meine es gut mit euch, und bin demütig und sehe auf niemanden herab. Da spricht Jesus einfach so als Beispiel. Ich bin selber demütig und lernt doch von mir. Ich sehe auf niemanden herab. Ich stehe nicht nur hier oben auf dem Podest, sondern ich setze mich zu dir. Ich bin bei dir auf Augenhöhe. Also nicht so von oben von der Kanzel, sondern jemandem auf Augenhöhe zu begegnen. In Sprüche 15, 33 heißt es, wer Ehrfurcht vor Gott hat, der erlangt Weisheit. Und bevor man zu Ehren kommt, muss man Bescheidenheit lernen. Ich möchte es kurz zerpflücken, wer Ehrfurcht vor Gott hat. Ehrfurcht, das ist so ein Wort, da tun wir uns manchmal schwer mit. Weil da Furcht drin steckt, Furcht ist für uns fürchten, Angst. Aber Ehrfurcht heißt eigentlich, Respekt vor jemanden zu haben jemanden in seiner Stellung zu akzeptieren. Wer Respekt vor Gott hat, der erlangt Weisheit. Warum erlangt er Weisheit? Weil wenn ich Respekt vor jemanden habe, dann höre ich auch jemanden zu. Wenn ich Respekt habe vor Gott, dann nehme ich sein Wort ernst, dann höre ich auch mal zu, was er mir zu sagen hat und dann erlange ich Weisheit. Und bevor man zu Ehren kommt, also bevor man selber gelobt wird oder eine Position bekommt, dann muss man Bescheidenheit lernen. Ich weiß nicht, ob er die Erfahrung schon mal gemacht hat von so einem Chef, der alles besser weiß. Das ist unheimlich anstrengend. Besonders so Feedbackgespräche oder Teambesprechungen, das ist dann ganz, ganz schwierig. Die Bibel spricht auch ganz Klartext, dass Gott Stolz hasst. Sprüche 8, Vers 13 heißt, wer urfach vor Gott hat, der hasst das Böse. Ich verachte Stolz und Hochmut, ein Leben voller Bosheit und Lüge ist mir ein Gräuel. Und im Kapitel 16 heißt es, Gott verabscheut die Hochmütigen, die Stolzen. Der Stolze wird gestürzt, ja Hochmut kommt vor dem Fall. Als ich ein junger Kerl war, war ich in der christlichen Jugendgruppe und unser Jugendleiter hatte den Jungs gegenüber, wenn die mal so ein bisschen Oberwasser bekommen haben, da hat er immer gern Sprüche 16 18 zitiert. Pass auf, Hochmut kommt vor dem Fall. Oder wenn wir ein bisschen überheblich haben waren, dann hat er manchmal gesagt, Christian, du weißt ja, es gibt drei Takter und vier Takter und dann gibt es noch taktlos. <lacht> und ich, okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Wie gelingt es uns, demütig zu bleiben? Ich glaube, ein Ding ist, dass wir beginnen sollten, ein bisschen weniger darüber nachzudenken, was wir erreicht haben und uns mehr mit dem zu beschäftigen, was Christus getan hat oder was Christus in uns schon bewirkt hat. Also ihm die Ehre geben für die Errungenschaften unseres Lebens. Nicht ich habe das gemacht, ich habe das geschaffen, sondern zu sagen, dank der Gnade Gottes, dank der Kraft Gottes stehe ich heute hier, wie ich dastehe. Dank der Liebe Gottes bin ich heute die Person, die ich bin. Wie wir haben auch am ersten Advent mit Michael Stahl gehört haben. Dank der Liebe Gottes, die er erfahren durfte, kann er heute so offen und ehrlich und nahbar die Liebe Gottes weitergeben. Nicht, weil er so fleißig die Bibel gelesen hat, nein, sondern weil er. Erkannt hat, was Christus für ihn getan hat. Und dann auch mit unseren menschlichen Errungenschaften eben nicht so sehr angeben. Die sind zwar wertvoll, aber nicht unersetzlich. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man andere lobt, dass man den Blick von sich weg auf den Nächsten weitergibt. Und als letztes ist, es, glaube ich, ganz wichtig, täglich einfach Zeit mit Jesus zu verbringen. Weniger Zeit auf dem eigenen Thron zu verbringen, mehr am Fuße seines Kreuzes. Letzte Woche, da haben wir darüber gesprochen, dass es ganz wichtig ist zu wissen, wer auf dem Thron deines Lebens sitzt. Sitzt du da? Sitze ich da, König Christian? Oder sitzt da Jesus, König Jesus? Oder sitzt da Kerstin, Königin Kerstin? Ganz gefährliche Konstellation manchmal. Oder umgekehrt. Nicht jetzt wegen Kerstin, sondern einfach wegen dem Beispiel. Ja, manche Menschen, die leben nicht mehr ihr eigenes Leben, sondern tun alles nur, um den Partner auf irgendeine Art und Weise zufriedenstellen oder, oder zu befriedigen. Und das führt in so eine Codependenz, abhängig, wo du anfängst, dich selbst zu verleugnen, verleugnen und nicht mehr dich selbst bist. Am besten geht es uns in unserem Leben, wenn Jesus auf diesem Thron sitzt. Weil er es gut mit uns meint und am besten weiß, was wir Brauchen. Kerstin hat es schon öfters zu mir gesagt: Christian, ich liebe dich so sehr. Du bist mein Lieblingsmann, mein Lieblingsmensch. Aber Jesus liebe ich mehr. Und es tut mir gar nicht weh, im Gegenteil, ich bin froh, dass es so ist. Es wäre schlimm, wenn ich auf Kerstins Thron sitzen würde. Da gehört Jesus hin, weil er es gut meint, weil er am besten weiß, was wir brauchen. Und es ist gut, täglich Zeit mit Jesus zu verbringen, unserem König. Das bewahrt uns auch vor Stolz und Arroganz, Zeit im Gebet, Zeit in seinem Wort. Das bewahrt uns ein weiches Herz und zeigt uns seine Charakter. Da erkennst du auch immer wieder deine Abhängigkeit von ihm, als Quelle und als Fundament für dein Leben. Und ich erkenne immer wieder alles, was ich bin, bin ich eigentlich durch Jesus in meinem Leben. In Bezug auf Herodes, ja, ich finde das bei Herodes so traurig. Ich habe das eingangs erwähnt von denen, die demütig und gehorsam waren, die haben alle das Jesuskind erlebt. Maria durfte seine Mama sein, den König in ihren Armen halten, Josef durfte dort sein, die Hirten durften dort sein, die Waisen durften dort sein, sie alle durften Jesus erleben. Und Herodes, der nur sich sah, der durfte Jesus nicht erleben, der hat ihn nicht erlebt. Eigentlich sehr traurig. Ein kluger Mann hat mal gesagt, es ist besser vom eigenen Podest herunterzusteigen, als heruntergeworfen zu werden. Und Herodes, der hat die Gelegenheit verpasst, Jesus zu sehen. Genauso übrigens auch der Gastwirt, der gesagt hat bei euch, habe ich heute keinen Platz. Und Gott hat eigentlich alles getan, um auch die Aufmerksamkeit von Herodes zu erregen. Er schickt ihm diese Boten aus dem Orient, eine Botschaft aus den Schriften, die Priester und Schriftgelehrten zeigen ihm, schau, hier ist die Prophetie, dort wird der König der Juden sein. Er sandte Wunder vom Himmel, Worte aus der Bibel, Zeugnisse der Engel und Lehren der Propheten, aber Jesus, der wollte, nicht hören, starb wahrscheinlich als unglücklicher alter Mann. Ich habe diese weiße Flagge dort und ich möchte die heute als Symbol einfach dabei haben und um hier auch so wehen zu lassen. Das Thema heute ist: öffne deine Herzenstür. Und ich glaube, es gibt zwei Dinge, die wir heute mitnehmen können. Das eine ist, wie gehen wir mit unseren Mitmenschen um? Wollen wir im Mittelpunkt stehen? Wollen wir der Baum sein? Wollen wir strahlen? Oder sind wir bereit, ein Teil der Gemeinschaft zu sein, der Gesamtheit, ein Teil des Grases, das den anderen auch ehrt, das den anderen nach vorne bringt, sodass wir uns alle gemeinsam nach vorne bringen Das Zweite ist dieses Symbol der weißen Flagge. Welche Entscheidung treffen wir, wenn Jesus uns die Hand reicht? Das Kind in der Krippe im Advent, geboren als Messias und Erlöser, das sagt, ich möchte König in deinem Herzen sein, auf dem Thron deines Lebens sitzen. Und diese weiße Flagge, die ist eigentlich ein Symbol der Aufgabe, des Ergebens. Im Krieg auch ein Symbol des Ich habe es verloren, wir haben verloren. Wir heißen die weiße Flagge, ich ergebe mich, wir können nicht mehr, hört auf zu schießen. Doch vielleicht kann diese weiße Flagge auch als Symbol des Loslassens oder des Neuvertrauensfassens gesehen werden. Vielleicht gehst du heute nach Hause und sagst, Jesus, ich möchte meine weiße Flagge hissen. Ich will, dass du auf dem Thron meines Lebens sitzt. Ein Symbol, das sagt, Jesus, sei du der König in meinem Herzen. Vergib mir meine Sünden. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Zeige mir die Liebe des Vaters. Ich vertraue dir mein Leben an. Ich zeige die weiße Flagge. Sei du König in meinem Leben. Wir wollen jetzt noch einmal dieses Lied singen, »I Surrender« wenn dich Dinge bewegt haben in der Predigt, dann nutze einfach dieses Lied, um dich Gott gegenüber auszudrücken. Vater, wir danken dir für die Geschichten der Bibel zur Geburt deines Sohnes. Wir danken dir für die Helden, die gehorsam waren, die ihr Knie gebeugt haben und dadurch dich, Jesus, erlebt haben. Das traurige Beispiel von Herr Rehwoldes zeigt uns, was passiert, wenn wir unsere Herzenstür verschließen. Hilf uns, unsere Herzenstür immer offen zu haben. Hilf uns, einander höher zu achten als dich selbst, den anderen wahrzunehmen, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst und hilf uns auch, dich, Jesus, als König in unserem Leben zu haben. Amen.